Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň, priatelia. Dnes sa budeme rozprávať o šťastí a vnútornej spokojnosti, ale možno presnejšie o tom, akým spôsobom života ich chceme dosahovať a vedome prežívať. Mojím hostom v diskusii bude môj dobrý kamarát, myslím, že to môžem tak povedať. Určite. Lektor a spisovateľ Jan Markoš, ktorý je autorom viacerých publikácií, ktoré možno poznáte, okrem iných Sila rozumu v bláznivej dobe, Medzi dobrom a zlom a bližšie k sebe. Ahoj, Janko. Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. My sme si vybrali takú celkom náročnú tému a ja som si povedal, že ju skúsim odpichnúť od toho, že v dnešnom svete sa považuje za šťastie a za úspech, za dosiahnutie spokojnosti práve niečo také aktívne, ten aktívny prístup k životu. Že niekam idem, niečo vymyslím, niečo vyrobím, že aj to zdravie sa vníma trošku, takže musím pre niečo robiť. Je to... Je to jediná cesta, alebo je to tá najzdravšia, najlepšia cesta? Um, no, ja sa musím priznať, že tiež toto veľmi silne vnímam. Aj keď som napríklad učil na strednej škole v Petržalke, tak vlastne tí, tí nadaní, šikovní stredoškoláci, ktorí odchádzali z toho nášho gymnázia, tak oni vlastne chceli buď založiť nejakú firmu, alebo uh, niekam vycestovať, alebo proste nejakým spôsobom dobiť svet. Mm-hmm. A myslím si, že toto je veľmi taký ako keby bežný, bežný postoj. Um, ja mám ale pocit, že tento aktívny prístup k životu dosť často vytvára viac problémov, než ich rieši. Že keď sa napríklad rozprávame o klimatickej kríze, uh, tak čím iným je to spôsobené ako tým, že vlastne máme veľmi aktívny, veľmi taký akože až frenetický uh, postoj k životu. Konec koncov to CO2, čo sa zbiera v ovzdušenie ničím iným ako odpadom uh, z výfukov a z nejaké priemyselné produkcie a tak ďalej, je vytvorený našou nadmernou, až by si dovolím povedať, aktivitou. No a keď nevieme, že čo s súčasnosťou, ako sa v nej vyznať, dosť dobré je fajn urobiť nejaký taký ako keby exkurs do nejakých iných svetov, iných kultúr, iných časov. A v tomto prípade si napríklad môžeme zavolať na pomoc Aristotela, ktorý rozlišoval medzi aktívnym spôsobom života, čo vlastne presne ten, ktorý dneska vyznávame, a kontemplatívnym mm-hmm. spôsobom života. A ten kontemplatívny spôsob života, že my skoro ani nevieme, že čo to je. Lebo ten aktívny nám tak strašne ako keby narástol. Ale v tom období toho starovekého Grécka vlastne oboje tieto aspekty boli v nejakom také možno dynamické rovnováhe alebo iste boli vyrovnanejšie ako teraz. Takže myslím, že veľkou výzvou dnešnej doby presne je to, že zistiť, či sa dá žiť aj inak, než iba aktivitou, či dobrý život môže znamenáť niečo iné. A tak poďme to spolu preskúmať. No poďme. A čo to teda pre Aristotela bol ten kontemplatívny spôsob? Že ako sa tieto dva spôsoby líšili a možno, možno o čo sa ako keby usilovali? Že o čo ako keby išlo v tých dvoch rôznych možno prístupoch? Ale neviem, ako to mám povedať, v tých spôsoboch. Uh-huh. Uh-huh. Um v tom aktívnom spôsobe života môžem vnímať vlastne svet ako nejaké ihrisko, ako nejakú zelenú lúku, ako nejakú prázdnu halu, kde musím dojsť a sám niečo vyrobiť. Mm-hmm. Ale keď si človek všimne, tak vlastne ten svet nie je nejakým prázdnym miestom, ale je plný už života, krásy, prírody, iných ľudí a tak ďalej. A ten kontemplatívny spôsob života, kontemplácia vlastne niečo ako keby medzi meditáciou a hlbokým premýšľaním, je vlastne skôr o vnímaní toho, čo už tu je. 
čo je k dispozícii, čo je dobré a v tomto móde vnímam vlastne tú realitu ako nejaký dar. Skôr než ako príležitosť. Mm-hmm. Čiže kontemplatívnemu život, spôsobu života sa venujú napríklad, neviem, buddhistickým nísi, alebo môžu sa, sa mu venovať nejaký zase buď filozofii, alebo nejaký ako keby mystici v nejakej povedzme kresťanské tradície alebo podobne, kým ten aktívny spôsob života, no to, to si predstavte toho Herkula, ano, toho uh-huh, gréckého, uh-huh. Uh, gréckého uh, hrdinu, ktorý dojde, Augia Šochliev, za niekoľko uh, dní uh, vyrieši, tam proste ukradne alebo zoberie uh, zlaté jablko, tam zo, zoženie uh, také rúno, takú beštiu zabije. Proste strašný makač, jo? Superman. Uh-huh, uh-huh. Ale taký sa snažíme všetci byť, ale vlastne ten druhý, ten druhý spôsob tiež je veľmi relevantný. Uh-huh. A čo nás ako keby učí ten kontemplatívny spôsob života? Že čo my pri ňom vlastne získavame preto, aby sme možno aj, aj cítili vlastne ten, tú spokojnosť a šťastie? A teraz neviem, či sa pýtaš ako sa ho učiť, alebo čo nám prináša. Možno obidvoje, mm-hmm. lebo, lebo mm-hmm. Aj, aj to by ma zaujímalo, že, že ako sa ho učiť, ale možno aj to, čo nám prináša. Lebo pri tom aktívnom, aj keď Tiež nevždy to dosiahnutie cieľa môže byť zároveň tým, že nám to prinesie nejaké šťastie a radosť. Niekedy možno máme veľké očakávania spojené s tým dosiahnutím výsledku a potom, keď sa dostaví a sme aj možno úspešní, že sme sa dostali tam, kam sme chceli, tak zistíme, že vlastne nebolo to až také radostné a úžasné, ako sme chceli. Ale takže zaujímavé obidve veci, že, že ako, ako sa to môžeme naučiť, mm-hmm. ale možno aj to, že, že čo nám prináša, čo, čo, sa, čo my ako keby, nech sme že z toho máme, lebo to znie zase tak, že sme plní očakávaní, ale... Čo sa na tom my naučíme? Uh-huh. Um, ja vlastne sám uh, som vždy bol pomerne cieľovedomý uh-huh. a pomerne ako keby som sa snažil veľa pracovať. Že, 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 že už od malička vlastne, uh-huh. že ja som aj akože bol šachista, pomerne silný, veľmi skoro. A proste tam, kde sa možno iné deti zabávali, tak ja som skôr ako keby pracoval a vôbec mi to nevadilo. A teraz ako takto na Prahu stredného veku, tak môžem povedať, tak sa presne učím tomu, že, že, že tá nečinnosť, alebo ako keby zastavenie tej, tej činnosti je zaujímavé a že vlastne občas stačí naozaj iba, iba si, si zabrániť, sklznúť zase do tej aktivity a to samotné je ako keby veľmi, veľmi poučné. Uh-huh. A obvykle potom následuje nejaký diskomfort, že uh-huh. vlastne ako nemám čo robiť. Uh-huh. Sú také výskumy, nie? že, že uh, miesto toho, aby človek 20 minút sedel v tichu, tak si respondenti dosť často psychologických výskumov si vybrali ľahké elektrické šoky. Lebo aspoň sa niečo deje. Je to síce nepríjemné, ale ano. aspoň to Lebo skúsim. ako keby sa bojíme trošku toho ostať sami zo sebou. Že Možno sa bojíme, že to, to, čo nám dostane, je prázdno. Uh-huh. Že, že, že ako keby po, keď vypnem všetku aktivitu, tak zostajem naozaj v tej prázdnej hale, kde nič nebude. A to presne, to je ten veľmi pekný zážitok, ktorý potom príde, že aj keď vlastne neviem, že nič nerobím, tak tá mysle predsa není prázdna. Mm-hmm, Prichádzajú mm-hmm. myšlienky, sny, zaujímavé veci. Keď idem do prírody a som tam len tak, tak tiež nezažívam prázdno. Zažívam naopak plnosť toho okolia, keď vypnem svetlo v noci, poličné lampy, pozriem sa na, na, na oblohu, tak ona tiež není tmavá. Aj keď sa pri tom svetlo lamp, tak, tak zdá, ale bude je plná hviezd a plná mm-hmm. ako keby mm-hmm. štruktúry a zaujímavých vecí. Mm-hmm. Čiže toto je, mm, 
Myslím si, že hlavná ako keby vec, aspoň pre mňa osobne a možno aj pre ako keby viacerých ľudí z tejto aktívnej doby je, že keď ja nič nekonám, tak on ten svet jednak sa nezrúti a jednak vlastne dávam im strašne veľa veci darom. A to je krásna vec. Mm-hmm. To je to, čo nám podľa mňa ako keby kontemplatívny spôsob života prináša. Mm. Ja mám takú podobnú možno mm, skúsenosť, neviem, či úplne je to v zhode s tým, čo ty hovoríš, ale... Tiež som bol veľmi podobný typ človeka, že čo mal strašne veľa ambícií, chute, nápadov, proste tiež som do čoho išiel a najvýraznejšie som si to uvedomil na príprave podujatí, ktoré boli komplexné, vyžadovali si veľa príprav a keď som sa do toho naplno pustil a to podujatie prebehlo, tak som zrazu ako keby necítil vlastne žiadnu spokojnosť. Ono aj prebehlo veľmi dobre, všetci boli naokolo šťastní, ale mne sa zdalo, že že dobre, ale že ako keby čo teraz. A keď som si to trochu zvedomil, tak som sa o mnoho viac začal sústrediť na ten celý proces prípravy, tým, že ale som dal o mnoho väčší priestor tým ľuďom, s ktorými som spolupracoval a skôr z boku som sa mm. na to pozeral mm-hmm. a zistil som, ako veľmi veľa tí iní ľudia prispievajú k tomu výsledku a to mi prinašalo vlastne tú spokojnosť a tú radosť. Ale to, ako k tomu prispievali, nie k tomu, ako iný možno bol aj ten výsledok. A neviem, či je to to, o čom hovoríme, ale, ale takto si to trošku interpretujem. Mm-hmm. A ja myslím, že je to veľmi podobné, že tento zážitok, že keď pustím veci a zostanem mm-hmm. len tak, sa dá zažiť na viacerých úrovniach na úrovni spolupráce, že ten šéf zistí, že nemusí byť big boss, ale mm-hmm. môže byť proste jedným človekom, ktorý iba vytvára priestor pre ostatných. A na úrovni naozaj, že stretnutia sa s prírodou, o tom, než keby sme chceli hovoriť, tak ja budem veľmi rád, že um, vôbec ako dovoliť si vnímať prírodu ako krásnu a ako v podstate mystickú nejakú entitu, že to není len tiež nejaké, že uh-huh, teraz uh-huh. pozadie, ale aj na vnútornej úrovni ako keby práce s emóciami. Jo, že nemusím nič robiť, len si proste dovoliť ako keby vnímať napríklad tú bohatosť emócií, ktoré človek má a teraz nemusím žiadnu potlačiť, alebo uh-huh, nemusím uh-huh. Vlastne, neviem, zaliať kávou, alebo sa niekam dostať. To pre, tiež pre mňa je ako keby veľmi, veľmi, veľmi dobrý zážitok. Uh-huh. K prírode určite prídeme, lebo to ma tiež veľmi zaujíma, ale možno by som rád predsa len dokončil tú myšlienku toho, tej kontemplácie, že pre niekoho, kto nás teraz možno počúva alebo sleduje, to môže byť spojené s nejakou pasivitou. Mm-hmm. Že, že ak nie som aktívny, že to vlastne znamená, že som pasívny a že som ako keby rezignoval na zlepšovanie sveta, opravovanie sveta, že, že či aj to konanie nekonaním Myslím, že aj, aj v taoizme je taký princíp Wu Wei, ktorý je možno jedným z takých aj základných etických princípov, že, že prečo to tak je, že ak niekedy aj keď môžem konať, tak je lepšie nekonať. Mm-hmm. No, ďakujem ti za, za, ten, za ten príklad z taoizmu. Um, takto, že čistá pasivita alebo strnulosť uh, tiež existuje mm-hmm. a je, môže byť príkladom buď nejaké depresie, alebo je to také tá reakcia tela, ktorá je jak fight, flight mm-hmm. or freeze, tak je to proste reakcia na nejakú traumu, povedzme, a to nie je to uh, ten žiadaný stav, ku ktorému sa chceme dostať, samozrejme. Ani pasivita v zmysle lenivosti, ale um, tá, ten kontemplatívny spôsob života, ako ho ja vnímam, je skôr o tom, že som, sa naladím na, na svoje okolie a nesnažím sa ako keby násilne meniť jeho pravidla alebo jeho rytmus alebo, alebo také veci. Uh, 
môžeme sa presať pri plávaní. Mm-hmm. Milan Šimečka má niekoľko výborných statí o plávaní vo svojej knižke Telesná výchova. A on vlastne hovoril o tom, že sa snažil plávať spôsobom, že bojoval s tou vodou. Mm-hmm. Často akože veľmi rýchlo a, a, a s použitím veľkej síly proste robil tie tempa a tak. A potom raz mu to kliklo a zistil, že vlastne tou vodou hladko klže. Mm-hmm. A že, že vlastne ako keby tie tempa možno boli pomalšie, možno nevydával toľko energie, ale zrazu sa ukázal, že on tou vodou ako keby pláva, ako keby boli spolu nejakým spôsobom zladení. Mm-hmm. Ako by spolu mm-hmm. tancovali, alebo nechcem úplne z nejakých veľmi poetických vecí. A toto je ten stav, ku ktorému sa vlastne chceme dostať. Že aj to taoistické vúvej alebo nekonanie nie je, že sedím doma a nerobím vôbec nič a som zatvorený a dúfam, že všetci sa o mňa postarajú, ale je to skôr, že nekonám násilne. To znamená, že, že ten svet má nejaký rytmus, a proste niektoré veci, e, rytmus ročných období, a ľudia majú nejakú dynamiku, nemôžeš na nich len tak vybafnúť a donútiť ich, aby robili niečo. A to uve znamená, že vlastne ja tým svetom plávam ako vlastne ten e, Milan Šimečka tou vodou, že sa naladím a dokážem proste v nejakom, nejaké harmonii Ísť. A toto si myslím, že tento princíp nám dosť ako keby na v tej západnej spoločnosti chýba, že nikto sa vlastne až tak veľmi nepýta, že kde je tá správna miera, koľko ešte môžem, čo je v zhode v nejakom, s nejakým, s tým taom, keď uh-huh, už uh-huh, hovoríme uh-huh, o taoizme. Uh-huh. To sú, ka- k- akože skôr máme taký pohľad, že OK, je tu nejaký prázdny priestor, my chceme ho čo najrychlejšie a čo v maximálnej miere keby obsadiť, zmeniť, vyriešiť, ale toto ale, ale ne, ne, nehľadáme vlastne ako keby ten súlad. A ešte ak môžem, uh-huh. je, ja som písal také hrozne zaujímavý diplomku na, na buddhizmus na západe. To samozrejme znie zvláštne, ale ja som okrem toho, že som vyšiel len filozof, tak som robil aj teológiu a robil uh-huh. som, že, uh-huh. že, že, že ako ľudia vlastne vnímajú buddhizmus na západe. A jeden z krásnych rozdielov bolo, že, že ľudia nerozumeli ako keby princípu buddhistického nejakého svetca alebo osvieteného. Pretože keď je niekto svetec na západe v tej katolíckej alebo kresťanskej časti, tak je to človek, ktorý vlastne, uh, jak matka Teresa, že opustí všetko a teraz koná, 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 koná čo najviac dobrá. Proste od začiatku do konca pre ostatných. U toho uh, buddhistického mnícha je to tak, že ten človek sa ako keby zavrie niekam, a teraz venuje sa ako keby sebe, mm-hmm. že, že nekoná, 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 medituje, neviem čo, až do okamihu, keď, má, keď je osvietený, alebo má ten dojem, alebo má dojem, že dozrel. Mm-hmm. Mochodom meditácia v, tom, v, v sanskrite sa volá, povie bhavana, čo je zrenie. Mm-hmm. Znamená pasívny, v podstate pasívny mm-hmm. dej, že, mm-hmm. že čakám, kým dozrel. A potom je ochotný akože pomáhať ostatným. Že, že kľudňa môže trvať 10, 15, 20 rokov, keď sa on ako keby venuje sebe. A teraz môže sa nám to zdať sebecké, ale potom si môžeme zase povedať, že kokšošek aj ten medic študuje 6, 8, 10 rokov, kým ho pustia k pacientovi. Uh-huh, uh-huh. Ja, že... A tá pomoc možno aj v takom širšom význame slova tiež je lepšie, keď je poskytnutá vtedy, keď jednak ako keby ten, komu pomáhame, je s tým stotožnený, ale aj zároveň, keď my ako keby rozumieme tej situácii a keď vieme, keď, keď poznáme tú situáciu, že niekedy tou rýchlou pomocou môžeme dokonca aj viac škody narobiť ako užitku, že aj, aj také príklady by sme určite našli. 
Áno, mm, samozrejme, tak ako, ako hovorí okrydlené rčení, e, otázka je, koľko je moci v pomoci. Že, mm-hmm. že, že, že kol, koľko vlastne e, ten, kto pomáha, e, vlastne manipuluje tým, komu je pomáhané. A to mm-hmm. je samozrejme mm-hmm. fajn mať vyčistené. Áno. Um, e, ešte ak, ak, ak teda k tej pomoci ešte nadviažem, mm-hmm. že vlastne e, človek, ktorý pomáha, tak vlastne sa venuje a mal by dať pozor na dva póly. Že jednak, aby urobil veľa dobrého, ale aby aj jeho snahy korešpondovali s realitou. Čiže má sa venovať tomu, aby, to, aby konal dobro, mm-hmm. princíp toho dobra, ale aj princíp tej pravdivosti. Mm-hmm. Že mal rozumieť tomu, čo, komu vlastne pomáha, či naozaj je to tak, či naozaj mm-hmm. pomáha. A keď si porovnáme toho indického mnícha a toho možno kresťanského svedca, tak ten kresťanský svedec alebo tá matka Teresa, povedzme, nabehne veľmi rýchlo do tej fázy toho konania dobra, kým ten, povedzme, budistický mník sa viac venuje tomu, že hľadá, že čo je skutočne pravdivé, mm-hmm, až potom mm-hmm. sa dostane k tomu druhému. Áno, áno, a to hovorím ale bez toho, aby som, áno. a to už je posledná veta, Chodne. aby som nejak dehonestoval ten kresťanský ako keby smer. Je to proste iný, iný pohľad a samozrejme realita celá je o mnoho komplexnejšia, ale ako taká nejaká pomôcka to mentálna to pomôže. Mm-hmm. Mne takéto konanie nekonaním, keď to zoberiem z takého môjho pohľadu človeka, ktorý sa venoval učeniu a pedagogike, trošku pripomína aj, aj to také skutočné docenenie tých, tých kognitívnych procesov, ktoré sa dejú v hlavách ľudí, ktorí sa niečo učia, že niekedy ja ako pedagóg viac dokážem, ak nezasahujem príliš do tých prirodzených vecí spoznávania sveta, ale nechám, nechám tiež deti voľne tie veci spoznávať a som tam len akýmsi sprostredkovateľom, možno vytvárateľom tých prostredí, ktoré môžu byť podnetné, ale nesnažím sa príliš veľa vysvetľovať, lebo rýchlym vysvetľovaním jednak sme náchylní ku skratkám, ale jednak trošku zabíjame ako keby tú prirodzenú motiváciu tešiť sa z spoznávania sveta. Je to tiež príbuzné trošku tomu, o čom hovoríme? No, určite, toto by som podpísal tisíckrát. Samozrejme, ja teda už neučím, ale tak mám dve, dve malé deti a keď ich len vyženiem do lesa a nechám ich tam ako keby bloumať, tak, <laughs> tak vlastne človek vidí to, to, tú, tú radosť stretávania sa s rôznymi predmetmi a tak akože áno, toto je samozrejme pravda, ale Viem si predstaviť, že ak nás počúvajú nejakí pedagógovia, tak im rovno naskočí také, že ako toto mám do keľu spraviť v triede, keď mám 30 detí a ja som na to sám, že, že musíme povedať to B, že tá realita slovenského aj iného školstva často nás nutí k tomu, aby že toto je ako ideál, k tomu sa nie ľahko približuje, ale, ale zároveň presne to, to by som rád podpísal. A je nie na učiteľoch, aby to aplikovali, ale možno na tých vyšších uh, šaržách, aby vytvárali prostredie, aby učiteľia sa mohli, mohli tomuto venovať. Mohli tomu venovať. To zase aj ja veľmi rezonujem s touto myšlienkou. Tak poďme ešte trošku k tej, a možno to skúsim nazvať zdržanlivosti, alebo teda niečoho, čo uh, už, už, už odklonili sme sa od toho slova pasivita, ale teda je to niečo, čo môžeme asi takto pomenovať, ak súhlasíš. Mm-hmm. A, ale to tiež nie je ľahké sa ju naučiť, lebo ako keby ten svet poskytuje veľa takých lákadiel, že tuto vidím, že niečo by som mal urobiť, tam, tam to vidím, že, že nie, alebo vieš, aké sme na začiatku hovorili o tom odpade, hej, o tom, ako, ako veľmi ho produkujeme, že 
dá, dá sa jej učiť nejakým spôsobom? No, zdržanlivosť je, je samozrejme veľmi fajn a uče sa jej učiť dá, ale ne, nemala by sklznúť do takého prostého obmedzovania sa. Mm-hmm. Že, mm-hmm. že predstava, že teraz že teraz e, mám nejaké potešenia v, vo svete, chodím, cestujem, neviem, mm-hmm. zájdem si na dobrú večeru a tak ďalej a teraz to všetko seknem, mm-hmm. no budem hrozne nešťastný, samozrejme, Áno. pretože Áno. nedá sa len tak ako keby mm-hmm. e, vyhodiť to, do, to ako keby dobré zo, zo svojho sveta a proste len tak byť. Ehm, to je ťažké. E, takže pre mňa je hrozne dôležité, že... Ehm, že to, o čom sa teraz rozprávame, nie je nejaké sebatríznenie. Ale, mm-hmm. ale uh, že existujú iné zdroje radosti a potešenia a krásy a, a, a pokoja a ďalších vecí, než tie, z ktorých obvykle čerpáme a uh, ktoré sú možno ako keby aj, aj hodnotnejšie než, než tie pôvodné. Um, my sme sa vlastne o tom aj rozprávali pred, pred týmto podcastom a hovorili sme o takej, o takej metafore, že, že, že včelár tiež musí dať cukor včelám, keď im vezme med. Čiže keď vezmem nejaké potešenie do svojho života, tak potrebujem dostať nejakú náhražku. Mm-hmm. Len tu by som možno rád povedal, že to pôvodné potešenie mohlo byť tým cukrom a že vlastne dostaneme za to niečo kvalitnejšie. Nie, ten ten, ten uh, med. A teraz neviem, mm-hmm. sa do toho mm-hmm. trošku zaplietli, ale mm-hmm. by som možno vysvetlil konkrétnejšie, že čo môžu byť tie potešenia, ktoré... Poďme na to. Ja, ja si myslím, že tam presne chceme smerovať aj tento rozhovor. Áno, že, že a teda je jedna, jedna vec samozrejme je, je, je naozaj tá veľká a úplne zanedbaná oblasť krásy prírody. Ja, mm-hmm. ja, ja akože naozaj ak je niečo veľkým objavom, ktorý proste som chcel kričať zo striech, nie, nebudem to robiť samozrejme, ale to, je, ale to je to naozaj, že keď človek je v prírode a nevnímajú iba ako nejakú kulisu, ale ako nejakú, že svojbytnú entitu, tak ona je proste, že strašne nabijajúca, strašne, strašne akože veľa pekných vecí sa tam dá zažiť. To je jedna vec. Druhá vec je, a pomôžem si zase takým takou ako keby formuláciou jedného psychológa, ktoré meno som bohužiaľ zabudol, ale mal rozhovor na denníku N a on hovoril, že keď ku mne dojdú partnery a hovoria, že poďme, že musíme spracovať na vzťahu, že to znie, ako keby mali, že robiť, že 30-metrovú šachtu v žulovom podloží, že to je hrozné, jo? Uh-huh. Ale že vlastne, že pracovať na vzťahu znamená, že odstrihnúť tie iné veci a proste mať sa spolu dobre. Že vytvoriť ten čas na to, aby, aby nám bolo spolu dobre. Takže to je vlastne druhá ako keby nabíjajúca časť, uh-huh, že, uh-huh. že len tak ako keby spolu byť, ale nie, že sa teraz idem vrtať e, týmto špendlíkmi, že, že ako e, robiť si e, toto, vstúpiť si na všetky otlaky, ktoré sme si nestihli ako keby vyriešiť za posledné mesiace, uh-huh. ale fakt ako, že z, robiť tie príjemné veci spolu a to niekedy úplne stačí. Potom ďalšou možno časťou, ktorá pre viacerých ľudí je že, že samozrejme pre mňa ako človeka, ktorý pracuje hlavne hlavou nie až tak a to je, že proste venovať sa telu mm-hmm. aj si na masáž alebo proste robiť takéto veci uh, je proste super vec to sa ospalňujem, v tomto som trošku keby za strojko za opicami, takže možno ostatní ľudia povedali, že však jasne, <laughs> že samozrejme, tak, hej, presne ale ako uh, takže telo, blízky ľudia príroda uh, nejaký vnútorný svet, napríklad sny Uh-huh, ako, uh-huh. Dobre sa vyspať a mať, uh-huh. mať akože, povedzme, pekné sny. Príjemná vec. No, nedá, sa, nedá sa to predať, nedá sa to kúpiť, ale akože <laughs> radosť toho mať môžeme. Áno. Uh, 
Keď, keď ti rozprávaš o tej prírode, tak vlastne ty si mi tiež v nejakom rozhovore hovoril, že, že my aj v tom jazyku ako keby nevieme možno úplne niekedy doceniť to, čo všetko tá príroda v sebe má, že my aj tak niekedy povieme, že, že postaviť niečo na zelenej lúke a že, a že tým myslíme, že vlastne ako keby to, to skrášlime alebo budujeme to od základov, ale že možno niekedy zabudneme, že čo na tej lúke vlastne všetko už bolo a že tá lúka vlastne sama o sebe mohla byť takým krásnym svetom všeličoho, ale že, že ako keby to úplne potlačíme, aj v tej metafore to tak povieme. Mm-hmm. Um my ľudia sme, sme ako keby máme v svedomie. Uh-huh. A to, že máme svedomie, znamená, že niekedy ho musíme potlačiť. A keď chceme uh, niečo, ako keby na niečom pachať násilie, tak aby sme to potlačili, toto svedomie, tak najskôr to násilie spáchame na rovine jazyka, na symbolickej rovine. Um, to je veľmi bežné napríklad uh, na jatkách. Jo? Že máme, máme živé tvory, zvieratá, ktoré akože idú a a, a ako o nich rozprávame proste, ako uh-huh, o mesospracujúcom uh-huh. priemysle. Jo? Že, že ako keby vezmeme tú, tú, tú závažnosť toho, čo sa tam vlastne deje, že ide o zabíjanie nejakých bytostí. Uh, ja teraz nehovorím, ja som tiež vegetarián, ale, že, že, ale akože ano, berme to ano. s plnou závažnosťou, že toto uh-huh. sa tam deje. Není to nejaký, že spracovanie nejakých mestných produktov alebo niečo, je to proste, um, sú, sú, to, sú to živé sídeci bytosti. Podobne, ako nemám rád tú metaforu, ale vlastne to sa veľmi často deje napríklad pri, um, pri rôznych um, uh, genocídach. Ja, že to je, je to samozrejme veľmi, veľmi silná metafora, ale aj tam, ako, keď si vezmeme, čo sa dialo v Rwande, tak jedno etnikum druhé začalo dehumanizovať predtým, než vôbec ako keby do, dospeli k tomu, že, že vzali mačety a, a išli po svojom susedovi, tak to pod, vyžaduje nejakú prípravu na úrovni jazyka. A toto násilie, ktoré my páchame vlastne aj ako keby na tom prírodzenom svete, je hrozne cítiť aj v tom jazyku. Že, že nehovoríme o prírode ako partnerovi, ako nejakom druhom ty, ktoré vlastne nás ovplyvňuje, ale hovoríme o životnom prostredí. Že, že my sme uprostred a okolo nás obklopuje uh-huh. teda nejaké prostredie, uh-huh. ktoré je tu uh-huh. iba kvôli nám, aby uh-huh. sme sa cítili uh-huh. dobre. Uh-huh. Um, tá zelená lúka je úplne že symptomatická. Zelená lúka znamená, že, že od nuly, od základu. Ale zelená lúka dokeľu není nula. No, že to no, je no. univerzum samé pre seba. Že uh-huh. sú tam proste živočichy, rastliny, ekosystémy, voda, neviem čo všetko možné. A to všetko musíme skôr zlikvidovať, aby potom vznikla tá naša symbolická zelená lúka, na ktorú teda môžeme naliať betóna, niečo postaviť. Uh-huh. Takže to si myslím, že je tiež následok tej, ako keby, tej frenetickej aktivity, hypertrofovanej našej, našej západnej civilizácie, že my vlastne sa snažíme ako keby, ubrať prírode tie kvality, ktoré ju robia vlastne zaujímavou na úrovni jazyka, aby sme potom mohli, ja neviem, postaviť priehradu alebo, mm, alebo mm, fabriku alebo niečo mm, a necítili mm, sa príliš zle. Mm. Tak ako o tom hovoríš, tak je to vlastne to, že my, my tú krajinu alebo to prostredie, v ktorom žijeme a možno aj vyrastáme, lebo všetky tieto veci sa asi formovali v nás od malička, že my to často vnímame ako keby, že, že my sme tu tie hlavné postavy a že toto je tu kvôli nám, aby sme my boli šťastní, že teda ako nejaký, nejaký prostriedok skoro až. Mm-hmm, áno. To vlastne súvisí s tým životným prostredím, že, no. že, že, že prostriedok, keď už sa hráme s tým jazykom, že prostriedok, prostredie, to není cieľ samozrejme a my sme uprostred, <laughs> v strede toho celého. Ja som vyrastal v Petržalke mm-hmm. a, a tam naozaj ten vzťah k, k Ukrajine 
bol úplne potlačený. My sme žili v taký, ako ja som žil v takom tom čínskom, nie, ja som žil v takom tom panelu, ako čo sme hovorili, že termitisko sa volá. A to, je, to je vlastne ako keby... A to asi poznáte, ak, ak ste niekedy žili na sídlisku, že to je taký ten zhruba krúhový alebo štvorcový mm-hmm, panelák, mm-hmm. vysoký, vyzerá naozaj ako termitisko. Potom sú také tie dlhé čínske múry, ktoré keď máte medzi nimi medzeru, ah, tak tam vás skoro odfukne, pretože tam sa zbiera všetok ten vietor proste. A, a ako a skoro sme nemali chodníky, že dlažbo, to, to v Petržalke nikto sa nenosilo. A nejaké ždecké ihriska, to boli, že, že také tie prefabrikáty z veľkých rúr a v tom sme sa preháňali a tak. A miesto potoka tam bolo jazero, teda hej, jazero, ale to tiež bolo umelé, to bolo vlastne mm-hmm. štrkovisko a, a nejaký kanál a tak. No kokšo, to bolo, ja keď som vyrastal, tak tam naozaj, že tá príroda bola tak potlačená, že človek naozaj zacítil, že je v kulisách. Mm-hmm. No, že tam nebolo mm-hmm. o, o čo oprieť zrák, nebolo vlastne akože nejakým spôsobom fungovať. Čo na mňa malo taký následok, že keď som došiel povedzme do Prahy ako 18 ročný, tak ja som vôbec nebol schopný čítať architektúru. Mm-hmm. Alebo vnímať nejaké génius loci starého brežského mesta. A keď som išiel do prírody, tak tiež som vlastne ako keby necítil vôbec nič v podstate. Mm-hmm. A tu ináč môže veľmi pomôcť jednak teda iní ľudia, ktorí majú inú skúsenosť, ale aj literatúra. Že ja som ako keby si dovolil vnímať, povedzme, že krásu prírodzeného sveta prírody po tom, čo som čítal ako že ľudia ako je Toro, ako sú proste ľudia, ktorí naozaj že boli schopní dve strany písať o tom, že aká pekná borovica, alebo ano, tak. Ano, Týchto ano. ako Nature Writers, ktorých Barry Lopez význačné uh-huh, miesto uh-huh, v, mojom, v mojom uh-huh. srdci má. Hej. No šťastní ľudia, ktorých rodičia ako keby vedú od malička k tomuto, lebo myslím, že to veľmi nás determinuje, že my to možno si to neuvedomujeme, ale veľmi nás determinuje to, v akej v akom prostredí vyrastáme a, mm-hmm. a, a čo tí rodičia mm-hmm. vlastne s nami robia. Tu musím sa zastať mojich rodičov, že oni nás vyhnali mm-hmm. každý víkend akože Výborné. do Karpát, že to ne, nebolo to také, že oni sú v tom naozaj nevinne. nevinne. Ale proste narodili sme sa do, do architektonickej katastrofy. Mm-hmm. Keď hovoríme o tých, o tých ľuďoch a tak ako aj ty teraz o tých rodičoch hovoríš, tak môže byť aj ten pocit takej spolupatričnosti, že ten svet nie je len tu, kde my teraz sedíme, ale aj niekde inde, alebo ten mm-hmm. svet možno bol aj pred nami a bude aj po nás. Môže aj toto byť nejakým zdrojom úlavy alebo aj pokoja. Zažil si niekedy takú situáciu, že by ti takéto uvedomenie pomohlo? Toto je niečo, ako keby, alebo takéto historické vnímanie, je niečo, čo mne sa podarilo ako keby najviac ochutnať práve na tej vysokej škole v Prahe. Že ja som študoval filozofiu a to som zrejme do veľkých, minulo, veľkej minulosti. Študoval som teológiu, kde bola religionistika, takže človek zase sa díval na svet za pohľadom nejakých iných kultúr. Aj keď, aj keď vlastne ako keby, vždy som mal rád literatúru, tak viac kniž, som prečítal, než napísal. Takže, <laughs> takže mám napríklad takú slabosť pre japonskú literatúru, mm-hmm. aj stredoveku, novoveku a, a, a tak. Um, a vlastne postupne som si vy, vy, vybudoval takú barličku, že keď človek má pocit, že vlastne všetko so všetkým súvisí a že celý svet je predkaný nejakými nitkami vzťahov, len pozrite napríklad do svojej chladničky, že či tam nájdete, ja neviem, z koľkých krajín tam nájdete rôzne potraviny. A, a keď človek stopuje tieto vzťahy a uvedomuje si, že všetko so všetkým nejakým spôsobom súvisí, tak na jednom strane môže to mať taký efekt, že sa zlaknem, že ako mám strašnú zodpovednosť. Že vlastne moje konanie ovplyvňuje proste to, či si kúpim tento banán alebo iný banán, môže ovplyvniť proste, neviem, vývoj fair tradu a niekde mm-hmm. ako v, v, 
um, v Karibiku proste nejaký farmár ho to môže ovplyvniť. Ale zároveň je to aj, aj akože podľa mňa zdroj veľkého pokoja a veľkého také ako keby radosti, že, že len si predstaviť si povedzme svojich predkov, ktorí ako sa možno niekde tešia z toho, že ako dneska žijeme, keď žijeme dobre alebo, alebo zle. Alebo potom potomkov zase naopak, že, že um, americkí indiáni mali takú napríklad takú ako pomôcku pri rozhodovaní, že hovorili, že, že sa treba rozhodovať tak, aby vlastne sedem generácií potomkov bolo s tým spokojných. Existuje taký český časopis sedma generácia, ano, ktorý ano, sa venuje ako keby, ano. a to je vlastne alúzia na toto, že, uh-huh, uh-huh. že, že uh, venujeme sa rozhodnutiu témam a tak, aby vlastne to nebolo, že o štvoročnom volebnom období, aby to naozaj bolo na sedem generácií, alebo vlastne veľmi, veľmi dlhý čas. Čiže rozmýšľanie o ľuďoch, ktorí sú že ďaleko v čase alebo v priestore a napriek tomu sa cítiť k ním nejakým spôsobom blízky, pretože sme si vedomi toho, že ten svet je o mnoho viac prepojený, než si obvykle myslíme, je vlastne zdrojom veľkej radosti, podľa mňa. A, a tu sa zase vracíme k tomu kontemplatívnemu spôsobu života, že, že len som a vnímam tie spojenia, ako keby za okolitým svetom. A teraz možno, že, že ľudia, ktorí to počúvajú, tak sa hovorí, že no tak ten Jana Marko, že to je riadný ezoterik, že to už sa dobre ulieta, že o čom vlastne hovoríme, tak uh, tie nitky spojení, že ja by som rád dal pár príkladov, ak Daj. môžem. No jasné. Že napríklad taký COVID, ja, že, že je to teda, bola to strašná vec, ale keď si uvedomíme, že on vznikol niekde v tom Vúhane na, mm. uh, na, na nejakom konkrétnom jednom mieste pravdepodobne, a teraz, jak sa on prenášal, že on sa prenášal tak, že, že dobre, boli tam nejaké prenosy dotykom, ale väčšina bola, že respiračne, že dýchaním. Takže, a rozprešil sa po celom svete, takže vlastne veci, ktoré jeden človek, vzduch, ktorý jeden človek vydýchol, tak druhý sa ho nadýchol. Mm-hmm. A takto mm-hmm. sa vlastne mm-hmm. prešiel. Mm-hmm. Čiže, mm-hmm. ako keby spoločne dýchame až tak zásadne, že zdieľame úplne, že rovnaký vzduch. Ano, ano. A čisto fyzicky, to ani metafora. Ale podobný príklad je, že, že um, Mám teraz takú zase, že nazvem to, že úchylka, že so, so synom sme si stiahli aplikáciu na určovanie rastlín mm-hmm. a beháme po, mm-hmm. po okolí a snažíme sa si čo aká rastlina a máme aj nahmyz niečo a tak. Ale taký žltý kvietok som nenápadný, som našiel okay. proste na, na parkovisku 10 metrov od nášho domu. Keď sme ho dali určiť, zistili, že tá rastlina človeče, že došla že z Južnej Ameriky na šatách moreplavcov. Že ona kedysi mm-hmm. proste žila niekde mm-hmm. úplne inde mm-hmm. na inom konci sveta a teraz je to bežná burina, ktorú proste si nevšimneš, vytrhneš. Takýchto príbehov je milión. Mm-hmm. Že, že to je niečo, čo ma naozaj fascinuje a, a tak stačí sa pozrieť hore na nebo, že ten vietor, ktorý je tu, tak bude v Taliansku o, o, o deň, o dva. Ten piesok, ktorý zdvihli na Sahare, tak potom popadá k nám a kotlebovci chodia magnetom merať, že či je magnetický mm-hmm. a tak ďalej. Mm-hmm. Že je hrozne pekné vidieť, koľko tých vzťahov vlastne a to ako v čase, tak v priestore. No keď tak o tom rozprávaš, tak ja som si spomenul, že tiež v posledných rokoch veľmi často rozmýšľam nad mojim detkom, s ktorým som strávil veľkú časť vlastne svojho detstva v Trenčine. Bol to krajčí, taký relatívne obyčajný človek, ktorý ešte aj v 80 dokonca v 90 rokoch dokázal opravovať vlastne nejaký zíp alebo skrácovať nohavice proste ľuďom z toho sídliska. A čím ďalej, tak tým viac si uvedomím, že ako strašne veľa vecí som sa od neho naučil, mm-hmm. takým, tak, ale takým bežným spôsobom, že sme spolu boli a, a nejakým absolvovali nejaké, nejaké rôzne veci. A nikdy mi to vlastne počas takého môjho toho najaktívnejšieho života nenapadlo tak často ako práve teraz, že, že tí predkovia 
že ono to naozaj má niečo do seba, keď človek nad tým tak rozmýšľa, že čo všetko v nás ako keby zanechali, že nie je to vlastne úplne také márne, že je to, je to veľký zdroj poznania. Určite, určite je. A preto, keď sa vrátim k tomu Petržalskému sídlisku a k to aj škole, kde som učil, že mňa veľmi mrzelo, a to som bola jedna taká vec, ktorú som ako mal vlastne, ešte asi nevedel v tom čase svojim študentom, študentkám odkomunikovať, že tá predstava, že máš tu šikovných mladých ľudí, oni vyrastú, majú tých 18 a ich postoj je taký, že musím odtiaľto vypadnúť, lebo toto je diera na svete mm. a z minulosti sa nemám čo naučiť, pretože bol hnusný komunizmus, že takéto pretrhnutie absolútne a musím niekam vystreliť a ideálne zarobiť kopu peňazí a skončiť niekde v Londýne alebo, alebo v Nemecku, že z pohľadu toho aktívneho spôsobu života, well done. Uh-huh, Uchytil uh-huh. si sa, perfektne. Uh-huh, uh-huh. Ale ja som bol aj v Škótsku na škole, aj proste e, žil som aj v Dánsku, v Nemecku a videl som, že mnohí tí ľudia boli proste vykorenení. Že nevedeli, kam patria, čím sú, pretože tie, tie, tie nitky, ktoré nás pútajú e, k tomu priestoru, v ktorom sa narodili a k tomu ako času minulému, sú proste roztrhané. Jo. A, a teraz si predstavím tých predkov, ktorí si až tak do kelu, niekde možno z oblačika, ale dobre, je to, niekto môže povedať, že je to nejaká imaginácia, niekto, že to je užročné mentálne cvičenie, ale že predstavte si to svojho prastarého rodiča, ktorý po vojne niekde proste, po vojne bol komunizmus a on tam musel nejak fungovať, ten, ten čas si nevybral a teraz ho tí jeho vnúci, vnúčky trestajú, alebo pradnúci, pradnúčky ešte trestajú za to, že sa narodil v zlej dobe. <laughs> že to je hrozné, vie? <laughs> je to úplne hrozné. Teraz mi napadlo, že že možno práve takéto rozhovory by mali tí, tí ľudia, ktorí majú na to tú moc a prostriedky ponúkať tým ľuďom, ktorí sú v tom zahraničí namiesto tej finančnej odmeny. Lebo napríklad ja, keď som sa vrátil po 8 rokoch v zahraničí na Slovensko tiež, tak až, až tak spätne som si uvedomil, že, že to, čo mi najviac chýbalo, bol naozaj ako keby ten kontext v tých rozhovoroch. Že, že keď sa s niekým rozprávam, tak tam, aj keď som mal veľmi dobrých kamarátov, cítil som sa veľmi dobre na všetkých miestach, kde som bol, tak ale nikdy som nemal pocit, vôbec, že tam patrím, to, to už vôbec nie, ale proste tí ľudia mi vôbec ako keby nerozumeli, že o čom rozprávam, lebo, lebo vôbec nechápali, ako keby tú situáciu, v akej my sme vyrastali a žili. A to sa nedá vysvetliť ako keby piatimi vetami alebo piatimi rozhovormi. Hmm. Takže pre mňa obrovskou motiváciou a veľkou radosťou, zdrojom radosti potom tom návrate bolo to, že som bol v prostredí, kde som mohol s ľuďmi o tom hovoriť a mali povedzme aj tú skúsenosť z tých západnejších krajín. Hmm. Keď sa o tom tak bavíme, tak napadá mi ešte, že možno v závere by sme to mohli aj zaramcovať tak, že ten záujem vlastne o to zvedomovanie si veci, alebo možno aj taká systematická zvedavosť v takom širšom meritku, že čím viac sa o tom s tebou rozprávam, tak sa mi zdá, že to naozaj nie je len základ toho kritického myslenia, o ktorom sa teraz tak viac rozpráva, ale že to naozaj môže byť aj takým zdravým základom nachádzania tých zdrojov radosti v živote. Áno, áno, určite. Ja, ja som, ja, ja proste, pre mňa je to ako keby archeológia alebo objavovanie nových um, nálezisk ak mm. ide niekto a hľadá proste náleziska zlata a potom zrazu zistí, fúha, som bohatý, pretože aj tu, aj tu niečo môžem vykopať, alebo našiel som zlatonosný potok, tak rovnaké je to ako s tou, s tou radosťou alebo s nejakým pocitom šťastia, že, že sú zdroje, ktoré proste tým obvyklým, aktívnym spôsobom života proste nenájdem, aj keby som sa udrel k smrti. A že možno je dobré ako keby istým trošku iným smerom. A to je to, čo mňa zaujíma a fascinuje, pretože si myslím, že sa o tom až tak veľa nehovorí. O niektorých témach áno, ale o niektorých menej. 
A navyše, ak to hľadanie môže byť nie to dravé, také agresívne, ale môže byť takéto pokojné, takéto pomalé, Áno, ktoré rezonuje... to je ten kontemplatívny spôsob života, ktorý sa môže odohrať proste na vedľajšej ulici, netreba ísť na malé divy, že malé divy môžeme zažiť aj proste Áno. 100 metrov od domu a so svojimi blízkymi. A... a vieš, čo je najväčší paradox, že teraz som si tak uvedomil, že my možno nazývame tým aktívnym spôsobom života tú jednu časť, ktorú sme pomenovali, ale možno o, o mnoho väčšiu aktivitu musí človek vynaložiť na to nekonanie. Že to je vlastne možno tiež niečo, čo môžem v sebe vedome pestovať a to pestovanie môže byť, môže byť tou aktivitou. Že to môže byť tiež príjemné. Um, no ono, to stojí vlastne úsilie, ale to úsilie neúteku. Tak. Že, že ako keby niekedy ten aktívny spôsob života je vlastne a každý z nás to pozná, že niekedy večer proste som unavený a mohol by som len tak byť ale som unavený, nebude mi to príjemné, tak si pustím Netflix, alebo proste uh, poskrolujem, alebo niečo, utečiem vlastne od toho pocitu. A, uh, a, a vlastne ako keby to nekonanie, alebo tá vonkajšia pasivita sa môže prejaviť tým, že ja sám seba presviečam minúty a minúty uh, a snažím sa udržať vlastne v nejakom stave sám so sebou. Hmm. A to nie je jednoduché, ale je to vlastne hrozne naplňujúce na konci. Hmm. Aktívna pasivita. No veď toto. Ja som veľmi rád, že si prišiel sa so mnou o tomto porozprávať. Verím, že to bolo zaujímavé aj pre ľudí, ktorí nás počúvali, že nám možno dajú aj vedieť svoj názor, čo si oni o tom myslia. A prajem ti, aby si aj v tej výchove hlavne dokázal všetky tieto veci prenášať na svoje deti a možno aj na iných ľudí, ktorí chodíš učiť. Ďakujem veľmi pekne, toto je môj obľúbený podcast, takže som veľmi rád, že som tu mohol byť a ďakujem všetkým, ktorí nás počúvali. My ťa tu kedykoľvek radi uvidíme. Ďakujeme aj vám, milí poslucháči alebo diváci a ja budem veľmi rád, ak tu takéhoto príjemného hostia budeme mať aj na budúce a pridáte sa k nám aj vy. Pekný deň.